0: David. Du, ich würde gerne heute mal jemanden grüßen. Ist das okay für dich? Äh, okay. Ja, bitte. Und zwar, und zwar würde ich gerne Jason Schreier aus der Zukunft grüßen. <lacht> weil wir haben heute festgestellt, Jason Schreier aus der Zukunft ist krasser Fan dieses Podcasts. Ich denke auch, ja. Und der ist ein mega geiler Dude, weil der uns, ähm, der schreibt dann immer Artikel, die total gut zu dem Podcast passen. Hm, das stimmt. Das ist ziemlich verrückt. Ja. Und, ähm, <lacht> Ich habe auch schon tatsächlich überlegt, falls er das spitz kriegt, dass wir jetzt hier eine Folge aufnehmen, die genau zu seinem aktuellen Artikel passt. Dass er denkt, wir haben ihm das irgendwie geklaut. Das ist Aber dann frechheit. ist mir eingefallen, ja, wir haben ja die Nachrichten, bei die, mit denen wir darüber gesprochen haben, was wir jetzt für ein Thema machen wollen. Stimmt. Und wenn man jetzt das vergleicht, dann stellt man fest dass die Nachrichten gefallen sind, bevor er diesen Artikel bei Twitter
1: gepostet hat. Ja, wir können das sozusagen beweisen, dass wir nicht uns orientieren, also dass wir kein reiner Jason schreier fanpodcast genau. sind. Genau, genau. Wir, wir schätzen seine Arbeit hier, ja. das ist bekannt, aber das ist uns alleine
0: eingefallen. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, als erste Folge des neuen Jahres, ein frohes Neues übrigens. Frohes Neues, Video, ja, frohes Neues.
1: Heißt.
0: Eine Folge zu machen über ja Videospiel-Auteurs. Ja. wie man so sagt. Also Leute, Leute die irgendwie mehr, mehr Einfluss auf ein Spiel haben als die ihre Rolle normalerweise hätte, die irgendwie, wo man auch so das Gefühl hat, da kommt so ein gewisser Personalstil vielleicht ja. raus, selbst wenn die das Spiel jetzt nicht alleine oder in einem kleinen Team entwickelt. Kann
1: man auch sowas so sagen wie so die Stars der Videospielindustrie? So ja, so ein bisschen sind sie das
0: wahrscheinlich. Ne? Ja, irgendwie schon. Das ist so, so wie, wie so Regisseure und Regisseurinnen, mhm. aber eben dann eben für Videospiele. Und ja, genau, das haben wir uns überlegt, dazu machen wir eine Folge. Und dann hat Jason Schreier bei Bloomberg einen Artikel veröffentlicht über das neue Spiel von Ken Levine, dem Macher von Bioshock. Ja. Und wie es seit Jahren nicht fertig wird. <lacht> ähm, ja, und da standen auch noch einige sehr interessante Dinge zu diesem ganzen Themenkomplex auch noch drin, ja, und er, die wir natürlich dankbar aufnehmen. Und er hat, er um hat tatsächlich
1: auch selbst wörtlich den Wortlaut Auteur und so benutzt. Und dann dachten wir so, hä, das kann ja, kann ja <lacht> wirklich nicht sein. Also hä, schon wieder? Weil letztes Mal, oder war das letztes Mal? Das ist schon
0: mal passiert, ne? Ich meine auch, das wäre schon mal passiert. Da
1: haben wir auch, es war die, das war die NFT-Folge. Da haben wir, ich meine gut, das war ist natürlich auch ein Thema. Was Das ist, lag natürlich in der Luft, das, ist so, das, das muss man sagen. Aber dass das denn direkt dann wieder passiert. Und das ist jetzt ein Thema, was wirklich nicht so Talk of the Town ist, würde ich jetzt mal behaupten. Diese Auteurgeschichte. Und trotzdem hat er schon wieder bei uns abgeguckt. Also weiß ich nicht. Ja, Jason Schreier aus der Zukunft <lacht> spricht Deutsch und ist Fan. Oder hat einen guten Übersetzer. Ja, oder irgendwie so, ein, so eine Babelfisch- übersetzungs podcast -App. Ja, genau. Das wäre wär übrigens die Geschichte. Oder den Idee. echten
0: Babelfisch, je nachdem, wie weit er in der Zukunft ist, hat er einen Babelfisch im Ohr. Ist gut. Ja,
1: also schöne Grüße stimmt Bestimmt mal.
0: würdest du sein. <lacht> <lacht> gut, ja, damit äh, würde ich sagen, haben wir unser Thema für heute etabliert, Meru. Ja. Und ähm, ja. damit wir das so tun, wie wir fast immer, außer in der Jahresendfolge, würde ich sagen, erzähl doch mal kurz, was du so zwischen den Tagen sozusagen gespielt hast.
1: Ja, also tatsächlich nicht viel. Ich war nämlich mit der Familie im Harz in einem abgeschiedenen kleinen Waldhütchen, beziehungsweise Berghütchen mit Kamin und äh, habe da der Natur gelauscht, eben und beziehungsweise Habe sie nicht gehört, weil es war sehr still. Es gab auch Hä, hey, du hast die Natur nicht gehört, weil es war ja, sehr still? Die Natur war auch still. Ja, also für mich als, als okay. Stadtopfer ist es einfach ein krasser Kontrast gewesen. So, ich lag eines Morgens dann im Bett und habe versucht, die Umwelt zu hören. Es war einfach Stille. Ist komplette Stille. Ja. Es war sehr schön gewesen. Es gab keinen Schnee, falls du mhm. fragst. Ähm, ist aber trotzdem schön <lacht> gewesen. So. Äh, nee, deswegen habe ich da nicht viel zu bieten. Ich war, äh, ich habe nur ein bisschen ähm, mal so zwischendurch ähm, XCOM Enemy Within auf iOS gespielt, was ziemlich gut ist. haben wir, glaube ich, auch schon mal ganz kurz okay. angerissen. Allerdings sau schwer. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt sogar auf einfach runtergestellt und schafft trotzdem viele Sachen einfach nicht. Ist halt so ein wie gesagt, wir haben schon mal drüber gesprochen. ein Rundenbasiertes äh, Strategiespiel mit sehr vielen unterschiedlichen Gameplay-Loops, Permadeath und so weiter und so fort. Echt cool, kann, man, kann ich empfehlen. Also auch für, für iOS, kommt gut. Äh, Wovon ich aber dann eigentlich mehr sprechen wollte, ist, ich habe zu Weihnachten was bekommen, nämlich ein Perplexus 3D-Rätsel. <lacht> ich, hatte, ich hatte da schon mal kurz in irgendeinem Signal-Chat oder sowas ein Foto, glaube ich, reingepostet. Ja, ähm, ja. Ich habe nämlich ganz übermütig, mein, mein, mein siebenjähriger Sohn hatte zum Geburtstag äh, so ein Ding bekommen. Das ist die einfache Version. Das ist, Ich erkläre das kurz. Es ist eine Art Plastikkugel, die ist durchsichtig und da drinne ist ein 3D-Labyrinth, durch das mhm. man eine kleine Metallkugel durchmanövrieren muss, indem man diesen, diesen Kugel halt in alle Richtungen dreht. Mhm. und äh, das ist sehr spannend und da gibt es halt alle möglichen Hindernisse, da gibt es Treppchen, da gibt es äh, äh, so, so kleine Pfade, die nur auf einer Seite eine Begrenzung haben und so weiter und das Ding kullert halt ganz, ganz oft hier immer raus, also der Kleine hat glaube ich 75 Stationen und dein größter Gegner, wenn du das bespielst, ist halt der Frust, der dich überkommt, wenn du das nicht schaffst, <lacht> weil du musst wieder ganz von Anfang anfangen dann, natürlich. Ja. So. Ich habe das dann nach zwei, drei Abenden, habe ich den geschafft, den mein kleiner Sohn geschenkt bekommen hat und habe mir dann in meinem jugendlichen ähm, Übermut zu Weihnachten die schwere Version mit 125 Stationen gewünscht. Die ist ungefähr so groß wie ein handelsüblicher Fußball. Oh Gott. Ähm, und die ist sauschwer. Und äh, mir kommt immer wieder der, der ähm, Dark Souls-Vergleich in Sinn, wenn ich das in die Hand nehme. Ja. Weil es wirklich so ist, du bist halt, sagen wir mal, ich bin wirklich schon 20 Minuten oder so einmal so da dran und drehe das Ding und komme über die ersten 30 Hindernisse. Da ist dann tatsächlich so was wie eine, so eine, so eine äh, Gondelbahn und so für den Ball mit eingebaut oder, Ach, oder eine Wippe oder eine Treppe, die du einmal hoch und dann in der anderen Richtung wieder runter muss Und all so ein Kram mit so einer kleinen Metallkugel. Und dann ja. hast du da 20, 25 bis 30 Minuten das geschafft und dann bums fällt dir das Ding runter und du musst wieder ganz von Anfang an fahren. Oh. Es ist einfach, es ist richtig, richtig geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist halt Dark Souls. Ja ich, dachte auch, <lacht> ja, ich dachte auch, als du das in diesem Chat gepostet hast, so ja, das ist auch noch auf einer anderen Ebene Dark Souls, weil es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Dark Souls-Level. Ich glaube, du hast es den Kleinen gepostet ja. und das war halt auch irgendwie so ein, wie so ein Stadtkomplex mit so verschiedenen Treppen und Türmen ja. und so und ich meine, so wie so ein, auch wie so eine Dark Souls-Welt, die sich immer so wieder auf sich selbst zurückfaltet und dann ist irgendwo noch eine Abkürzung zwischendrin, die dann dich kürzer irgendwo hinführt. Ja, ja, das also war irgendwie ganz gibt
1: es halt nicht. Es gibt bei dem Schweren jetzt tatsächlich so im Übungspfade, wo du dann später einsteigen kannst, wenn du halt nur ein Segment üben willst. Weil es gibt ab und zu so Hindernisse, Aha. die sind halt einfach bitterlich schwer und dann scheiterst du immer wieder am Gleichen. Ähm, aber das wäre noch eine Möglichkeit fürs Lizenzgame, game sag ich mal so, wenn man jetzt so ein, sagen wir so ein bloodborne Lizenzperplexus auf den Markt bringen würde. Ich glaube, das, ja also das ist eine richtig gute Geschäftsidee. <lacht> so wie so ein Flipper-Automat. Ja.
0: Bloodborne-Pinball halt dann
1: als Perplexus. Ja. Finde ich gut. Ich, also, ich hoffe, das hört jetzt keiner, aber dann werde ich das nämlich versuchen anzuleiern. So. Ähm, ja. <lacht> Und ich denke gerade, dass Dark Souls-Pinball eigentlich auch ganz
0: geil ist. Das stimmt. <lacht> weißt du, in der ja? Mitte mit diesem, mit diesem Leuchtwort, das hat bestimmt schon mal jemand gemacht.
1: Ich google das später. Ich mach das mal. Also, auf jeden das Fall. muss es geben. <lacht> kann ich das sehr empfehlen, Perplexus 3D-Puzzle. Also, ich sitze, ich habe, wie gesagt, ich habe, glaube ich, mein Maximum war irgendwie 42 Stationen von 125 jetzt. Ähm, wenn jemand sich für sowas mhm. interessiert, sehr gerne. Das ist ein gutes Geschenk und es ist, kommt an ein fieses Videospiel gut ran. Hat nur nicht so ein gutes narratives ja. Design, aber das kann man halt auch noch vielleicht irgendwie hinkriegen. Ja. Ja,
0: man könnte ja so Magnetdinger machen, wo der Ball dann rüberrollt und dann erzählt das was. Ja, mit so. Und dann fängt es oh, immer wieder von vorne an, jedes Mal. Krass. So hast du das Schepper, so Piezo-Lautsprecher, so richtig
1: nervig. Ja, oder halt du machst so eine, so eine Companion-App dazu, die dann immer an Stationen was aus. <lacht> oh, aber jetzt, jetzt geht's los. Auch nicht Der schlecht. Dark Souls Perplexus mit, mit einer Companion-App mit Audiobegleitung. Ich drehe völlig am Rad. Ich muss das gleich aufschreiben. Das Lustigste daran ist, dass Dark Souls ja jetzt auch nicht gerade
0: für, naja, für gutes narratives Design schon, aber nicht für sonderlich stringentes narratives Design bekannt ist. Ja,
1: das ist richtig. Aber, aber ich glaube, für Perplexus, Perplexus würde es reichen. Das ist schon, ist ja. schon cool. Ist schon cool. Ähm, ja, ja das, das ist, was ich gespielt habe und meine Geschäftsidee für 2022. David, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja. Ähm, Geschäftsidee kann ich nicht mit dienen <lacht> bisher. Vielleicht entwickeln wir da jetzt auch noch eine. Sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht so viel Videospielmäßiges gespielt. Ähm, du warst auch im Urlaub. Ich habe ne? mir genau, ich war auch im Urlaub, ich war ähm, bei meinen Eltern erst und dann war ich noch äh, am Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover mhm. über die, ähm, über Silvester, was sehr schön war und sehr ruhig auch. Um, nee, ich habe ich hab tatsächlich aber so was ähnliches wie du, nämlich äh, Mario und Rabbits. Habe ich mir jetzt endlich mal diesen DLC zugeholt. Oh. Das ist ja sozusagen das bessere XCOM, wie ich immer sage. <lacht> Auf jeden Fall das buntere XCOM. Um, nein, besser ist es wahrscheinlich. Also ich, vielleicht ist es gleich gut. Ich muss XCOM eigentlich mal spielen. Ja, ich, ich muss gerade sagen, weil
1: ja. was echt fehlt, ist das Permadeath, weil das ist echt ein cooles Ding bei den Spielen. Ja. ja.
0: Ja, das ist. Ja. Nee, echt, das ist cool. Glaub mir, glaub mir. <lacht> okay, okay. Naja, jedenfalls, das, da habe ich den DLC gespielt, den Donkey Kong DLC, der irgendwie auch ganz, ganz cool ist. Also nochmal mit, mit Donkey Kong, so ein neuer Spielfigur, der hat nochmal so bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Und du hast nochmal eine ganz neue Kampagne, also da ist auch wirklich was, was drin. Mhm, so. Das hat mich so über Weihnachten ganz gut beschäftigt. Und dann habe ich tatsächlich ein äh, Kartenspiel gespielt, von dem ich mal erzählen möchte. Miro, ja. du hast ja auch schon mal so ein bisschen von Brett- und Kartenspielen erzählt. Ja. Und dieses Mal habe ich auch mal eins anzubieten. Mhm. Ähm, nämlich ein äh, Kartenspiel namens Fantastische Reiche. Okay. Der deutsche Titel ist ziemlich behämmert. Der englische ist Fantasy Realms. Der ist mäßig besser, <lacht> aber klingt halt cool. <lacht> ähm, das ist im Grunde ein deckbuilding spiel im Mikroformat. Okay. So ein bisschen, als würde man ohne Regeln zu lesen Magic the Gathering spielen. Und das Spiel ist vorbei, nachdem man seine Starthand zusammen hat. Was? So, ich erkläre dir das doch einfach. Pass auf. Im Grunde ist es so, es gibt einen Stapel Karten. Jede Person zieht sieben Karten. Und danach zieht man immer eine und legt eine ab in die Mitte. Ja. Die werden alle einfach nebeneinander in die Mitte gelegt. Und man kann sich mal aussuchen, ob man vom Stapel zieht oder aus der Mitte zieht. Und wenn in der Mitte zehn Karten liegen, dann zeigen alle ihre Hand vor und die Person mit der höchsten Punktzahl gewinnt.
1: So ein bisschen wie Poker.
0: Ja, nur dass es bei Poker keine Elfen und Zauberinnen und Einhörner und alle möglichen anderen Zauberdinger gibt. es ist ein Fantasy-Spiel, so vom Thema her. Und das funktioniert eben immer so, du hast verschiedene Kartentypen, sag ich mal. Also es gibt sowas wie Anführer, Zauberer, Bestie... Wetter, Flamme, Flut, also so verschiedene Kategorien von Karten. In jeder dieser Kategorien gibt es fünf verschiedene Karten. Und das funktioniert dann so, dass die sich eben immer gegenseitig beeinflussen und du quasi so Synergien finden musst. Also du hast dann meinetwegen. Irgendeine Bestie, die kriegt halt einen Bonus, wenn du auch noch eine andere Karte hast, mit einem, die einen anderen Namen hat. Oder irgendein oder ja. Land, was einen Bonus gibt, wenn du eine Bestie hast oder einen Zauberer. Oder irgendwas gibt Malus. Da gibt es so einen Drachen, der gibt 40 Punkte Minus, wenn du keinen Zauberer hast. Oha. So Und du musst eben versuchen, dir durch dieses Ziehen und Ablegen dann sieben Karten zusammenzusammeln, die eine möglichst geile Synergie haben. Ja. Also im Grunde genau das, was du bei einem Sammelkartenspiel machst, wenn du den Deck zusammenstellst, mhm, wo du ja auch mal guckst, du willst eine möglichst gute Synergie. Der Unterschied ist halt nur, du ziehst halt nicht von dem Deck, sondern du hast einfach deine sieben Karten mhm. und musst auch dann irgendwann versuchen, alle die loszuwerden, die nicht mehr zu deiner Strategie passen. Ja, logisch. Und dadurch machst du dann halt Punkte. So. Das ist super einfach. So, du, das, ich habe wirklich, wir haben die Einle Anleitung einmal gelesen und dann war es gut. Dann konnte man das einfach spielen, weil die ganzen Regeln stehen ja im Grunde auf den Karten. Mhm. So, denn du weißt halt irgendwo, okay, da gibt es einen Punktwert und wie der Punktwert manipuliert und beeinflusst wird durch verschiedene Karten, die du halt auch noch hast, das passiert dann eben alles einfach nur über den Text auf den Karten. Wow. Total geiles, elegantes Spiel. Fand ich äh, wirklich gut. Wir haben das echt sehr, sehr, sehr viel über, <lacht> ähm, über Silvester gespielt. Und ähm,
1: ja. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Wie heißt das ein nochmal? Sehr gutes, ein sehr gutes Spiel. Fantastische Reiche. Okay. Und das das kann kann man, kann man das zu, zu wie vielen Leuten kann man das spielen?
0: Man kann das, also ich glaube zu dritt ist es am besten. Ja. Ich glaube man kann es auch zu viert vielleicht sogar spielen. Wir waren halt zu dritt. Ähm, wir haben es auch mal zu zweit gespielt. Es gibt so eine Zweispieler-Variante. Da ist es so, da hat man nicht sieben Karten vom Anfang an auf der Hand, sondern man zieht immer... Erstmal zwei und legt dann eine ab, bis dann beide sieben auf der Hand haben. Ja. Das ist ein bisschen so, als würde man draften eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, bei Sammelkartenspielen draften. Ich kenne das aus dem American Football, glaube ich. <lacht> das könnte tatsächlich so ähnlich sein. Also draft sammelkartenspiel ist im Grunde, du hast mal wegen mehrere Magic, so Booster, mehrere magic booster Da sind ja 15 zufällig sortierte Karten drin. Okay, ja. mhm. Und dann ist es so, du sitzt mit mehreren Leuten am Tisch und dann gibt es eine bestimmte Anzahl Booster und dann macht, macht immer jede Person so einen Booster auf guckt sich die Karten an, verdeckt, nimmt eine Karte raus, die sie für ihr Deck haben will und dann wird der Booster weitergegeben, sodass man sich quasi live on the fly so ein Deck zusammenbaut, mit dem man dann gegen die anderen spielen muss. Das sind natürlich nie so wahnsinnig gute Decks, weil du mit dem arbeiten musst, was du kriegst. Mhm. Aber dadurch hast du halt so einen sehr spontanen Charakter und mhm, ähm, mhm. ja, das ist, das ist Draften. Ah ja, okay. Und so ähnlich ist das dann in der Zweitspieler-Variante Zweitspieler -Variante auch. Du draftest dir erstmal deine Hand zusammen und danach hast du dann die Möglichkeit, die noch zu optimieren.
1: Genau. Meine Güte, ja, das klingt super. Also, ähm, solche, solche Spielgeschichten, also Karten- und Brettspiele, äh, bin ich auch großer Fan von. Äh, ja. Wir haben zu Weihnachten auch äh, Activity Junior, Junior gekriegt, auch ganz nett. Aber gut, ist was anderes. Ja, ah, okay.
0: Sehr gut. <lacht> was bei, bei diesem äh, Fantastischen Reich noch ganz lustig ist, das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Ich bin allerdings auch nicht so Brettspielaffin, deshalb kann es sein, dass es öfter gibt. Es gibt so eine, eine App dazu im Grunde Aha. oder eine Website, die du aufrufst, wo du dann eintragen kannst, welche Karten du hast und die rechnet dir automatisch aus, wie viele Punkte du hast. Ja. Weil das wird sonst relativ schnell ganz schön kompliziert, wo du dann, <lacht> äh, ne, wenn du, kannst dir vorstellen, wenn du eine Karte hast und die hat dann Synergien mit zwei anderen Karten und kriegt dann da Plus- und Minuspunkte ja. und die musst du dann irgendwie aufaddieren und abziehen. Und dann gibt es auch noch teilweise so Joker-Karten, die. Den Kartentyp von einer Karte verändern können, sodass du dann sozusagen eine Karte umwandeln kannst und die zählt dann auf einmal für andere Boni oder Mali. Das wird relativ schnell kompliziert. Und wenn du, das kannst du einfach schön alles in der App eintippen, dann spuck du dir die Punktzahl aus und fertig. Das ist ganz geil.
1: Ja, cool. Es gibt auch einen Block dabei zum Rechnen, das haben wir überhaupt nicht gemacht. <lacht> ähm, ja. Ja, das klingt super. Empfehle ich. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so besonders teuer, oder? So Kartenspiele? Ich denke nicht. Nee, ich, ja. Wir haben das geliehen, aber das ist so ein... Okay. Das sind 53 Karten und eine, und eine Anleitung. Mehr ist da nicht drin. Na. Ja, cool. Das habe ich so, Lust mir mal anzusehen. ja. Gehen. Super.
0: Ja, mach das mal.
1: Sehr cool. Ja, cool. Ja, dann haben wir ein relativ analoges Vorspiel diesmal gehabt. Dann, ähm, Tatsächlich. Dann können wir jetzt ja mal einsteigen in die digitale Welt der Auteurs. Das machen wir. Gut, David, also ähm, unser größter Fan Jason Schreier hat ähm, auch in seinem... Jason Schreier aus der Zukunft. Ne, Entschuldigung. der Wohl Nee, aber auch der aus der Vergangenheit. Der hat nämlich auch schon in seinem äh, Buch Press Reset, was wir auch schon in irgendeiner Folge mal besprochen haben, hat er nämlich auch schon über äh, Ken Levine und Co. gesprochen. Ähm, ja. Wie gesagt, der hat, ähm, der hat Bio... Äh, der hat, der hat, zuerst hat er ja an System Shock mitgemacht, beziehungsweise System Shock 2 ist, glaube ich, auf seinem genau. Mist gesack, gewachsen. Ne? Und dann hat er halt Bioshock erfunden. Das ist natürlich das sind riesig riesig krass bekannte, beliebte Spiele, die auch einen megalomanischen Ruf haben und die tatsächlich auch ähm, Take-Two Interactive sehr reich gemacht haben. Und ja, in diesem neben GTA. <lacht> äh, neben GTA tatsächlich. Ähm, und der hat nämlich in dem Buch schon geschrieben über ihn, dass der diese Angewohnheit hat, ähm, bei der Spieleentwicklung immer wieder einfach alles über den Haufen zu werfen, zu streichen und von Neuem anzufangen. So. Ja. Und es ist jetzt in diesem neuen Artikel von Jason Schreier, da geht es halt um sein neues Studio, das heißt Ghost Story, das äh, er gegründet hat, um ein neues Spiel ähm, zu erfinden. Ähm, das, das Problem hat er da auch. Und er hat jetzt eigentlich geplant, 2017 dieses neue Spiel, von dem es noch nicht mal einen Namen gibt oder irgendwas. Ähm, 2017 sollte das schon <lacht> erscheinen und das ist bis heute nicht raus. Und das liegt auch mit daran, dass viele, also wie viele Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter verraten haben, dass er halt ständig einfach alles wieder zusammenstreicht, was sie mhm. schon über Monate teilweise entwickelt haben. Und in dem Artikel heißt es halt auch, dass ein Analyst das ist glaube ich, der sagt, diese Art von Auteurschaft passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, wie Spiele entwickelt werden heutzutage, also diese Arbeitsweise. Mhm. Und das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts heute noch ein paar Mal irgendwie so besprechen, woran das so liegt. Aber ich finde es sehr interessant, dass, dass, er, dass er diesen Einstieg wählt auf das Thema. Wie gesagt, er ist jetzt siebeneinhalb Jahre dran, dieses neue Spiel zu entwickeln. Und wenn man zum Vergleich das aus also eine hübsche Tabelle dran mal schaut, Red Dead Redemption 2 hat sieben Jahre gebraucht, bis es fertig war. So, bis es ja. fertig war. Das ist schon ganz schön krass. Und wie kann es sein, dass dass sie ihn machen lassen, dass, dass er das Geld hat, weil das kostet ja Unmengen an Geld, das ja. kommt einfach dass da, daher, das Take-Two halt darauf baut, dass wenn es dann irgendwann mal klappt, wenn er was rausbringt, kann dabei so eine wichtige IP wie Bioshock oder so bei Rausspringen. Ja. Und das lohnt sich ja, dann auch noch nachhaltig. Genau. Ne? Total.
0: Ähm, ich fand das auch sehr spannend, dass er da irgendwie so einen absoluten Freifahrtschein offenbar hat. Ja. So, das war mir A nicht so bewusst, und ähm, ich glaube, den Leuten bei ihm teilweise auch nicht so ganz. Also, nee. das klingt ja auch manchmal so ein bisschen durch, dass die Leute im Studio kritisch schon so, ja, mal sehen, wann sie uns hier das Geld abdrehen. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein relativ kleines Team. Ja. Und das ist so ein bisschen so nach dem Motto: Tech hat so viel Geld. Mhm. Ähm, pff, die leisten sich das einfach so ein bisschen als, als Bonus. So, das läuft so ein bisschen mit. So der Star-Entwickler, der halt irgendwie da sein eigenes Süppchen noch kocht. Und ich dachte aber auch beim Lesen mehrmals so, ich glaube, das ist gar nicht gut so. Also, das, das ist sowieso klar. Das ist überhaupt gar nicht gut so, was da läuft. Das ist eh klar. Aber auch so dieses, ähm, dass der ewig viel Zeit hat. Hm. Der Typ scheint halt krasser Perfektionist zu sein. ja Und das ist schwierig, wenn du keine Deadline hast, weil dann wirst du nie fertig. Das ist ja grundsätzlich bei Perfektionismus das Problem. Du wirst ja niemals den perfekten Zustand erreichen und das, ich war, also ich bin wirklich gespannt, wie das da weitergeht. Ich glaube wirklich, dass man das nur lösen kann, indem man dem sozusagen die hm. sprichwörtliche Pistole auf die Brust setzt und sagt, so jetzt, bis dahin muss es jetzt wirklich fertig sein naja. und jetzt mach hin. Ähm, das wird dann noch mal ganz anders unangenehm für alle, die an diesem Spiel Sicher. arbeiten. Das ist eh klar, weil also der wird ja nicht aufhören, jetzt Sachen dann zu verwerfen und irgendwie, ähm, ich meine, der ist der Typ, der halt dieses, diese ganze Vision da irgendwie mhm. nach außen hin vertritt und trägt, auch wenn nicht viel nach außen dringt jetzt. Ja. Ja. Aber genau, das wird dann wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es in Crunch münden, würde ich damit sagen, aber im Moment sind wir an dem Punkt, wo es keinen Crunch geben kann, weil es keine Deadline gibt. Das ist ja das Ding,
1: das, also er hat ja selber auch in einem Interview, auch, das wird auch in dem, in dem Artikel zitiert, mal gesagt, ja bei jedem Spiel, wo er mitgearbeitet hat, war es immer so, dass man halt ganz viel macht und rumhängt und sich Sachen ausdenkt und dann irgendwann <lacht> ähm, wird dir klar, oh Mist, wir haben gar keine Zeit mehr und dann macht man das Spiel fertig. So. Genau. Und
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Na? An Bioware und ja, Anthem. Ja, ja, total. An diese Bioware-Magic, wo sie auch gesagt haben, so, wir dödeln jetzt einfach mal so ein bisschen rum und machen hier und da mhm. und tralala und wissen nicht genau, was los ist. Mhm. Und dann kam jemand und hat gesagt, so jetzt, zack, mach fertig. Und dann war aber richtig Alarm und das ist ja auch bekanntermaßen schief gegangen.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass, ähm, okay, es kann sein, dass, dass er ein dass, äh, krasser perfektionist ist, aber ich habe bei dem Lesen vom Artikel eher gedacht, das ist so ein Typ, der, der sitzt irgendwo und hat so die ganz großen Visionen, aber beschäftigt sich ja. gar nicht so mit dem, was da im Detail alles seine Mitarbeiter alle so machen. Und deswegen fällt es ihm auch relativ leicht, irgendwie zu sagen, okay, das brauchen wir alles nicht mehr. Der guckt sich quasi nur so einen Teil an ähm, und, und äh, ist eher so der, der so Makromanagement macht. Und da werde ich, werden wir später noch drüber reden. Ja. Ich glaube, da gibt es nämlich Auteurs, die das ganz gegenteilig machen, die eher so sind, dass sie überall ihre Finger drin haben und Mikromanagement betreiben, was genauso schlimm sein kann. Ähm, aber es ist ja auch schon bei ihm auch so, das ist ja... Ähm, nicht sein erstes Studio, er hatte ja vorher schon ähm, bei Shock Infinite etc., hat er ja mit Irrational Games, seinem anderen Studio, gemacht, was er dann zugemacht mhm. hat, weil er mhm. meinte, ja, es, ist so, es ist ein gigantisches Team und er hat, er hat das Gefühl, dass ihn das in seiner Kreativität beschneidet. Wenn es so viele Leute sind, er will lieber mit einem kleineren Team was anderes machen. Und jetzt haben sie das Problem, dass das, was sie mit ihrem kleinen Team machen wollen, gar nicht schaffbar ist. Ja. Weil er, Da wird auch, ist ja von die Rede, dass sie sich so eine Art äh, narratives Lego oder so ausgedacht haben, wo dann irgendwie alles ineinander greift und die Story sich verändert, je nachdem wie man es spielt und pipapo und das ist gar nicht machbar mit 25 Leuten oder sowas, was der sich ausdenkt. Das ist halt völliger Quatsch.
0: Das geht schon, aber dann halt mit Asti-Grafik. <lacht> Ja, das stimmt. Das ist halt der Punkt. Also ja, ja. also genau, das kam, also der Artikel geht ja, also geht auch schon um ihn, aber es geht natürlich auch mehr so ein bisschen einfach um die um die Art und Weise, wie eben dieses Spiel da jetzt mhm. entsteht oder auch nicht entsteht und einfach auch sehr franzig ja. zu sein scheint, auch weil er ja irgendwie so ein Typ ist das steht da ja auch drin so, ne. dann werden ihm Teile davon gezeigt und die sind natürlich ohne den Kontext, wie die im Spiel sind, mhm. überhaupt nicht so richtig aussagekräftig und er sägt das dann aber schon ab, weil er das irgendwie dann ja. doof findet und dann schmeißt er irgendwie die Arbeit weg. Also ganz kurios. Oder, oder er spielt ein Spiel, was er
1: cool findet, ein Indie-Game wie der Zelt oder so, findet er cool und will plötzlich, dass das alles umgebaut wird, dass es auch so ist. Genau,
0: genau. <lacht> ja, was extrem strange ja. ist so. Also ich fand das ein sehr interessanter Artikel, ich fand das irgendwie sehr bezeichnend für diesen ja. Typen auch, also klar, wie viel da jetzt, wie viel davon zu welchem Grad stimmt, das ist immer schwer zu sagen, aber ich denke, die Grundrichtung ist schon, ja. ist schon richtig und ich glaube, dass wir natürlich hier ganz stark über Ego reden. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Faktor, der zumindest so bei den Videospiel Auteurs, mhm. ich, ich spreche dieses Wort so ungern aus, ich weiß gar nicht, warum, Es ist irgendwie komisch. Ja. Ähm, Glaube ich schon, was ist, was sich so ein bisschen durchzieht. Also, auch vielleicht auch Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, auf eine, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Weil der Begriff selbst kommt ja eigentlich woanders her. Der kommt ja, soweit ich informiert bin, eigentlich aus dem Film. Ja, tatsächlich, ja. Und äh, bezeichnet eben halt einfach Leute, die auf sehr viele Teile und Abteilungen eines Filmsets eben Einfluss nehmen. Und eben alles persönlich sozusagen am Ende abnehmen, sodass sie halt eine möglichst kohärente Umsetzung
1: einer Vision
0: wie auch immer gearteten Visionen halt haben. Genau.
1: Also das ist, haben. tatsächlich so. waren so die ersten Auteurs, die man so genannt hat, waren so Leute wie Orson Welles oder Alfred Hitchcock, die halt, wie gesagt, die haben ja. jeden Prozess geprägt von so einem Werk. Also ne, die haben die Geschichte geschrieben, die waren ähm, meinetwegen äh, Regisseur, die waren beim Schnitt federführend und so. Also die haben halt jeden ja, Schritt. Kameraführung. Genau, Kamera Teile. auch mitgemacht. Jeden ja. Schritt haben die quasi dominiert. Aber einen Film zu machen ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Allerdings, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, blöd klingt, nicht so aufwendig wie ein großes Videospiel <lacht> zu machen. Ich finde, das klingt überhaupt nicht
0: blöd. ja, ja Ich meine, in großen Videospielen stecken ja Filme drin. Ich meine, das ist ja logisch, dass der Rest ja. dann noch schwieriger sein muss.
1: Genau. Und das ist, ähm. deswegen, ist deswegen sehr schwer zu adaptieren. Und ja, es gibt, es gibt so ein paar Typen im, in, in der Games-Industrie, gerade in den letzten Jahren, ähm, die, die kommen einem da in den Sinn, wenn man über solche Figuren spricht. Ich weiß nicht, also wo denkt man als erstes dran? Also ich denke äh, tatsächlich an, als erstes an so jemanden wie Hideo Kojima.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Das ist ja auch der, der bei uns
1: hier eigentlich am öftesten schon vorkam. Das stimmt. Ich, so, ich glaube aber auch, dass, dass er sagen. natürlich auch, und gerade bei, bei seinem letzten großen Spiel, bei Death Stranding, war er die PR-Kampagne.
0: Ja, so, ne? also, definitiv. Es wusste, Der Stranding war das neue Spiel von Hideo Kojima. Niemand hätte sich für dieses Spiel interessiert, wenn das einfach von
1: irgendwoher gekommen wäre. Ja, und ich erinnere mich ja auch daran, ich meine, es wusste ja auch niemand überhaupt irgendwas über dieses Spiel. Also man wusste ja auch nicht, was das für ein Spiel wird, bis ganz zuletzt. Nö. Ähm, das war richtig seltsam,
0: die, äh, diese Marketingkampagne im Vorfeld. Ich weiß noch, damals haben wir dann ja diesen News da auch zugeschrieben. Ja. Und das war echt immer so das Ding mit, äh, ja, okay, es gibt was Neues zu Death Stranding. Kein Mensch weiß, was das ist. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie das alles zusammenhängen soll. Aber ja. das, die Leute wollten das, haben das aufgesogen. Die wollten dieses super skurrile Ding halt irgendwie sehen. Und dann hat Mats Mikkelsen irgendwas gedroppt mit, mhm. äh, er versteht die Story auch nicht so ganz. Mhm. <lacht> Und, also es war sehr, sehr kurios. Ja. Und ich weiß auch noch, dass es fast ein bisschen enttäuschend war, als man dann irgendwie Gameplay gesehen hat und so langsam klar wurde, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ja.
1: Und ich weiß auch noch, wie ich, ähm, ich glaube, war das in, meinem, in, in der Review, die ich dazu geschrieben habe, ähm, da habe ich noch äh, auch eingebunden ein Foto von, wo er, ich glaube, er war da in England oder so, wo da halt eine Schlange war, die war, keine Ahnung, 400 Meter lang, wo Leute halt in, äh, Autogramme von ihm haben wollten. Und ich hatte in meinem Test ja. auch geschrieben, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die da anstehen, dass die das Spiel feiern werden. so Weil das halt, das, das, also die Zielgruppe, glaube ich, lag so ganz auseinander von, von, von der Zielgruppe dieser PR-Kampagne. Das waren so zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Und das ist ja so ein Spiel, was ja sehr verspielt und, und äh, verspielt im, im anderen Sinne, eher so, wie soll man sagen, eher experimentell Alter. ist so ein bisschen. Und so ein Spiel in dieser Richtung hätte man, also Hätte man die, mir die Fotos von dieser Autogrammstundenschlange gezeigt und mir nicht gesagt, zu welchem Spiel das wäre, hätte ich gesagt, okay, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, World of Warcraft oder sowas. Aber nicht so ein Spiel. So. Ähm, und Da muss man sagen, wie gesagt. Naja, hm?
0: also man muss, man muss ja schon sehen, ähm, also Metal Gear hat ja durchaus ähnliche Anwandlungen. Ne? Also Metal Gear ist ja auch auf seine Art häufig wirklich sehr albern und ah. hat seinen... Hat diesen Also wirklich sehr typischen Nummer. Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin bei der Frage, was, was macht jetzt ein Hideo Kojima-Spiel zu einem Hideo Kojima-Spiel? Ja. Und warum hängt das so sehr an der Person, an, an diesem Typen? Und wieso kann man das überhaupt mit diesem Typen so bewerben? Ja. Weil du natürlich, du, ich sag mal so, du weißt auf, auf der einen Seite nicht, was du kriegst, und auf der anderen Seite weißt du, was, was du kriegst. Mhm. So, du, es ist Teil der Marke, dass es irgendwie was Abgedrehtes sein wird, was Überraschendes sein wird irgendwie. Und dass es irgendwie damit spielen wird, was vielleicht auch das Medium so kann. Ne? Ich meine, ja. bekanntes Beispiel hier mit Metal Gear 1, da mit diesem äh, Metal Gear Solid ähm, auf der Playstation mit diesen vibrierenden Controllern ja. und so, diese ganzen, ähm, ganzen Ideen, die so ein bisschen auch über das hinausgehen, was, äh, was im Spiel sonst so drin ist. Aber würdest du sagen, dass und das Stranding das, ja das schon sehr gebracht gerne. hat? Also, dass das auch sowas gemacht hat? Ich fand
1: äh...
0: Nee, in der Hinsicht jetzt nee, nicht. Ne? Aber auf einer konzeptuellen Ebene schon. Also mhm. rumlaufen zu nehmen und daraus jetzt irgendwie auch Gameplay zu machen, was auch was anderes ist als jetzt zum Beispiel so, so Walking Simulators, die ja sehr viel über deine Story erzählen, während du läufst, mhm. funktionieren. Und das war da ja nicht so. Das war ja wirklich ein, ein, eine Geschicklichkeitsübung gewissermaßen, mhm. die du während des Laufens immer ausfüllen musstest. Also auf der Art und Weise ja, findet man irgendwo, das ja. schon wieder so. Also ich glaube schon, dass sich das über diesen etwas skurrilen, über das Medium nachdenkenden Charakter verkauft. Also, zumindest bei Leuten, die Video Kojima-Spiele deshalb kaufen. Ja, okay. so, natürlich, Metal Gear Fans, gut, keine Ahnung, ob die das jetzt gemocht haben im Großteil oder nicht. Ähm, ist auch erstmal wurscht. Aber ich glaube, der Typ steht halt schon für diese Art von Grenzüberschreitung. Ja. und glaube ich auch dann tatsächlich für diesen etwas pubertären Humor ja das auch ja. der da drin ist wobei ich und den, das Gefühl der den ist, du
1: ja auch immer wieder findest ich glaube der ist oft in japanischen Spielen so oder nicht also ist mein Gefühl so das ist glaube ich auch so ein bisschen äh, so ein ich verstehen.
0: nicht wenig zu sagen tatsächlich aber nach dem was ich so über Kojima lese scheint das schon bei ihm auch nochmal eine Schüppel dicker zu sein also oder auch einfach was seine Abneigung sage ich mal gegen Subtext angeht ja. <lacht> Es ist, schon, ja, wobei, er hat ja, es ist schon
1: sehr on the nose. Er hat, er hat ja auch teilweise Subtext drin, der dann aber auch irgendwie ein bisschen dumm ist. Also wenn jetzt die Benamung der Figuren und so. Aber gut, lass uns nicht zu sehr über das... Ja, das
0: ist ja gerade kein Subtext. Ja, nicht ich weiß. Es ist ja einfach aber, nur so benannt, wie es gemeint ja. ist.
1: Aber lass uns nicht zu viel über das Stranding an sich sprechen. Also, nein, aber, nein. Ähm, weil wir vorhin darüber geredet haben, über dieses Mikromanagement. Das ist nämlich was, was mir da äh, direkt eingefallen ist. Es gibt so eine... Doku auf YouTube, von der BBC ist die tatsächlich so. Behind the Scenes von Death Stranding, also von der mhm. Produktion, wo sie tatsächlich auch an den Tagen dort in seinem Studio sind, wo das Spiel fertiggestellt wird. Und da habe ich den Eindruck bekommen, auch wenn das natürlich nur ein ganz kurzer ein kleines Fenster ist, ein kurzer Ausschnitt in diesem Prozess, dass Kojima nämlich jemand ist, der krasses Mikromanagement betreibt, der sozusagen mhm. sich von jedem Mitarbeiter da nochmal genau zeigen lässt, was der jetzt gerade gemacht hat, ob ihm das gefällt und dann halt das nochmal kontrolliert und ändert und nochmal so Anmerkungen hat zu, zu so ganz piefig kleinen Sachen. so mhm. Und ich glaube, das ist was, was, also ich kenne das selber auch aus der Arbeitswelt, was wirklich dich behindert beim Arbeiten. Hart nervt. Ja, es, es, es stört auch beim Arbeiten und, und, und ähm, vermindert die Produktivität. Ja. Das mag jetzt von Fall zu Fall unterschiedlich sein und ich bin natürlich auch nicht in der Spieleentwicklung tätig, keine Ahnung, aber ich stelle mir das als enorm anstrengend vor, vor allen Dingen, wenn du natürlich in einer künstlerischen Tätigkeit äh, dort tätig bist. Ja. Ja. Und dann wird dir gesagt, ja, nee, mach mal das hier noch so und das mach mal das noch da. Ähm, aber auch er kann sich das erlauben, es ist sein Werk, das wird komplett über ihn verkauft, Sony hat das nur über ihn vermarktet und Sony hat ihm ganz offensichtlich auch einen absoluten Freifahrtschein ausgestellt. <lacht> ähm, das merkt man schon daran, wenn man dieses Spiel mal vergleicht mit allen anderen Exclusives, die mit Millionen ähm, finanziert wurden. Ähm, ja, das, aber ich glaube dennoch es gibt halt völlig unterschiedliche Typen so einen Levin glaube ich eher also kann ich auch überhaupt nicht beurte beurteilen aber ich hatte den Eindruck nach dem Lesen des Buches und dieses Artikels dass er gar nicht so ein Typ ist der sich so dafür interessiert für das was auf dem operativen Level da das Fußvolk erledigt er ist eher so einer der irgendwo sitzt und sich große Konzepte ausdenkt und ich glaube deswegen ist es auch nicht ja. immer gleich diese Problematik die da entstehen kann durch sowas.
0: Nee, das stimmt, das scheint unsatzdurchschnittlich zu sein. Also ich glaube, Levin ist jemand, der dann eher auf die auf Milestones guckt und dann an den Milestones anfängt, irgendwie auszusortieren. Und bei Kojima ist es dann eher so, ja... Du, also, ich sag mal so, bei Ken Levin arbeitest du eventuell den, den äh, ganzen März umsonst, ja. weil du alles wegschmeißt. Bei Kojima kann es passieren, dass du jeden dritten Mittwoch umsonst arbeitest, weil er dir jedes Mal irgendwie über die Schulter guckt und sagt, nee, das jetzt aber nicht, mach nochmal so. Ja. Oder, und, oder dann sagst du, ich, mach, das, ich mach's
1: lieber selber. Das ist genau. auch ganz schlimm. Oder das.
0: <lacht> ja, ja. Nee, genau. Aber ähm, ich denke, ähneln ja. tut sich das Ganze eben in einem einer gewissen Kontrolle über das Ganze. Mhm. Und ich finde es eigentlich jetzt interessant, dass man manche, ich sag mal Creative Directors, weil das sind ja letztlich ist ja letztlich eigentlich die, die Position, die diese Leute häufig haben. Ja. Meist Häufig haben sie auch noch eine dazu und so sagen. genau ist das mit den Positionen in Spielestudios sowieso nichts zu ja. sagen. Also es ist immer schwierig. Beziehungsweise wir
1: haben ja gerade gesagt, dass ein Auteur halt eben versucht, alle Funktionen zu bekleiden. Und einen Creative Director hast du ja auch in Produktionen, wo es keinen Auteur gibt. Das ist ja dann nochmal ein ganz dezidierte Ja, Stelle.
0: aber aber trotzdem, ähm, die, die werden ja jetzt nicht offiziell als Auteur bezeichnet. Das ist ja, ja letztlich ein Label, das ist ja auch keine Berufsbezeichnung, das ist ja letztlich ein Label, was dir aufgedrückt wird, was aus dem Film übernommen wurde und jetzt mhm. im Grunde zweckentfremdet wird, um das eben auf Videospiele irgendwie draufzulegen, wo natürlich auch immer die Frage ist, wie gut passt das da überhaupt? Weil ne, Creative Directors gibt es ja eine ganze Menge und ja. Spiele werden ja immer, also die Spiele, die rauskommen, sind ja auch irgendwie mal fertig geworden. Ähm, die einen sagen so, die anderen so, je nach Spiel. Ja. Ähm, und die haben ja auch eine eine Ausrichtung in einer gewissen Art, ne? also eine kreative Richtung, die haben ein Art-Design, die haben ein Sound-Design ja. und so weiter. Und das ist ja auch alles mal zusammengelaufen an irgendeiner Stelle. Das ist ja nicht komplett irgendwie von unterschiedlichen Abteilungen gebaut worden und dann, dann propft man das zusammen und dann passt es. Also da, da steht ja auch ein Konzept hinter. Ja, na klar. Und ich finde es einfach interessant, dass man bei den meisten Spielen gar nicht so sehr da diese Handschrift sieht oder nicht so sehr auf diese Handschrift achtet. Mhm. Ich meine, was mir noch einfällt, so ein Typ, der halt auch so bekannt dafür ist, ist so jemand wie Tim Schafer, ja. ähm, der hier Monkey Island gemacht hat, früher, der dann Psychonauts gemacht hat und Psychonauts 2, mhm. der ja auch bekannt ist dafür, also zum Beispiel einen sehr, sehr spezifischen Humor zu haben, ja. den du auch immer wieder, immer wieder findest. So. Ja. Wo ich aber jetzt gar nicht so genau weiß, ob also der wird wahrscheinlich nicht die Plattforming passagen groß irgendwie abnehmen von Cygon 2. Also vielleicht auch doch, ich ja. kenne den Mann nicht, ne? Aber da würde ich jetzt sagen, da, ist die, da passiert es vielleicht eher so auf der, auf der schreiberischen Ebene, weil er das meiste wahrscheinlich auch selber schreibt oder zumindest grundlegend konzipiert. Ja, doch. Ja. Und das finde ich irgendwie interessant, dass es dann wiederum Spiele gibt, die ja auch so eine Richtung haben, aber trotzdem nicht so. Mit diesem Auteurstempel mhm. versehen werden. Mhm. God of War ist tatsächlich ein ganz interessantes Beispiel da, finde ich, weil das ist so ein Spiel, finde ich, das steht auf der Kippe. Ähm, jetzt, die, ich rede über die Neuauflage ja. für PS4, also das Reboot quasi, mh, wo ja Cory Barlock irgendwie sehr, sehr stark involviert war. Die vorigen Teile waren ja, glaube ich, mehr von ähm, hier David Jaffe. Ja. Der war da, glaube ich, der Erfinder des Ganzen oder hat es maßgeblich mitgeprägt. Mhm. So. Und Cory Barlock hat es dann da eben übernommen. Und ich finde da, dass der über die, die Marketingphase so ein bisschen zu diesem Auteur aufgebaut wurde ja. fast. Ja. So, also es gab ja auch diese Dokumentation dazu. Und dann wurde es auch immer sehr viel daran geknüpft, dass das ja eine Geschichte ist, eben so eine Vater-Sogen-Geschichte, wo er dann in Interviews immer war mit, ja, dass er auch Vater geworden ist und dass er das mhm. deshalb sehr viel da reingegeben hat und so. Mhm. Also man hat so eine persönliche Bindung dieser Spieleentwicklung an ihn vorgenommen. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass der in, auf so eine Art und Weise da jetzt äh, gearbeitet hat, unbedingt wie, wie ein Kojima das machen würde. So. Und
1: den, den Unterschied finde ich spannend. Das, das stimmt. Also ich glaube, und das trifft auch für Tim Schafer zu, dass es schon ja auch bei so einem Game Director oder Creative Director ist es ja auch die Aufgabe, dass er alles zusammenbringt. Ja. Aber die Frage ist ja, wie tut er das? Also ne, ist das jemand, der den einzelnen Stationen, Abteilungen, Menschen halt ihre Kompetenzen zuspricht, lässt und sagt, okay, du machst das Beste aus deinem Bereich und das ist super so und so nehmen wir das. Oder ist es jemand, der sich in alles einmischt und oder alles prägt, richtig operativ. Bei Barlock habe ich tatsächlich das Gefühl, dass diese Rolle ihm, wie du schon sagst, auch so ein bisschen dann zugedacht wurde von der PR, weil das natürlich auch ähm, entlastend wirken kann in der Öffentlichkeit, was, was das Team beziehungsweise dann vielmehr das Produkt angeht. Wenn du jetzt also ne, irgendwann auch gar nicht mehr so viel über das Produkt oder was daran schiefläuft oder, oder was auch immer mit dem Produkt jetzt noch ist, bevor es rauskommt, wenn du da gar nicht so viel drüber reden möchtest, dir sowas aufzubauen, was du stattdessen thematisieren kannst oder <lacht> hinterfragen kannst oder ja. in den Mittelpunkt stellen kannst. Ne? Wie ist denn das für dich persönlich, Cory? das Spiel zu entwickeln und so. Ja, dann ja. kann das natürlich auch Vorteile haben. Und ich kann, ich, ich, hatte, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das bei dem so ist. Ich meine, die, ich fand die Doku super. Ich habe aber auch das Gefühl mhm. gehabt, als ich die Doku geguckt habe, ja gut, klar ist der schon, das ist schon so ein dominanter Typ und alles. Aber der ist jetzt niemand, der da bei der Toolentwicklung entwicklung oder, oder bei vielen Sachen da jetzt wirklich jedes Mal wirklich ganz tief die Finger drin hat. Aber ich meine, es ist natürlich auch, so dieses God of War ist ein Spiel, sehr viel über die Story geht und vor allen Dingen auch sehr viel über ähm, ähm, Motion Capturing etc. Und da hat er ja natürlich, tatsächlich auch die Regie geführt bei diesen ganzen gecapturten Szenen, wo halt die Schauspieler miteinander interagiert haben. Das heißt, da hat er schon mhm. sehr viel Einfluss auf die, ja, auf die Botschaft und auf, auf das Narrativ gehabt. Abgesehen davon, dass er es das mitgeschrieben hat. So, das ist natürlich bei solchen Spielen was anderes als in, keine Ahnung, anderen Games, wo das nicht so im Mittelpunkt steht. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die meisten Spiele, über die wir so gesprochen haben, sind solche Spiele, wo die, wo die Story sehr im Mittelpunkt steht. Und auch, ich meine, ich glaube auch so ein Neil Druckmann wird auch bei so Auteurs gerne mal genannt. Wobei auch bei dem habe ich das Gefühl, dass der eher so jemand ist, der, der gerne in den Mittelpunkt gestellt wurde vom Marketing. Ja. Aus den gleichen Gründen, weil man einfach gerne jemanden hat, über den man personifiziert das Ganze über, runterbrechen kann. Ja. Ist also auch ein Tool. Das ist übrigens
0: ganz interessant, ein Beispiel, wo das nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Disintegration? Ja. Äh, diese, das, dieser
1: Ego-Shooter-Strategie-Hybrid.
0: Ja. Genau, was Teil der Werbekampagne war, war immer wieder zu betonen, dass es von Markus Leto gemacht wird, dem Erfinder von Halo. Ja. Und ähm, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. So, Weil das, das Spiel war ein absoluter Flop. Das hat sich, keine Ahnung... 500 Mal verkauft, ich weiß es nicht, also <lacht> wirklich extrem wenig, es war auch nicht sonderlich gut, ich fand es sehr schade, weil ich habe mich sehr darauf gefreut, mhm. ich hatte gehofft, dass es besser ist, gut, war es nicht, ähm, ja und da, da hat es halt nicht funktioniert und da habe ich auch schon mal so ein bisschen gedacht, ja, warum eigentlich nicht, ich meine, der war dann jetzt der Studiochef, das war jetzt irgendwie sein, sein Ding, ja. so, das lief dann über ihn, er war auch da auch in Interviews irgendwie, ich glaube bei den Game Awards, nee, bei der Gamescom war das, ja. Ähm, war ja beim Interview dann, ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, ich glaube, es war zu diffus. Es war, glaube ich, nicht so richtig klar, was, was macht der Typ da? So, also Und was ist daran jetzt toll, nur weil der Halo erfunden hat? Ja. So, also da, da hat man so gemerkt, da fehlt so ein bisschen vielleicht auch dieser, dieser Personalstil. Der ist bei ihm einfach nicht so, nicht so bewusst. So, der, ja gut, der hat halt an Halo mitgearbeitet, hat da irgendwie super wichtige Sachen gemacht, aber... Halo ist halt irgendwie dann einfach da ja. so, man kann im Nachhinein glaube ich so schwer sagen, auch weil das schon ein bisschen her ist was habe ich jetzt zu erwarten, weil dieser Typ daran teilnimmt so. ja. das
1: ist was, was bei Kojima glaube ich anders wäre es kommt natürlich glaube ich auch ganz stark darauf an wie nimmt die Person diese Rolle an ne? ähm, das ja, können wir jetzt kann klar, ich jetzt bei dem Mann nicht beurteilen aber ähm, es ist ja auch nicht immer nötig also ich meine bei, sagen wir jetzt mal einfach mal bei, bei Bungie da wird das ja auch nicht gemacht da gibt es jetzt nicht, klar, man, ja. kennt die, man kennt die Köpfe so teilweise, aber da gibt es jetzt nicht diesen, diesen Typen, der Bungie repräsentiert. Und das ist ganz, ganz, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung von denen. Ja, ja? Du hast stimmt. Bei Bethesda, meinetwegen, hast du so einen Todd Howard. Der ist immer der, der auf der Bühne steht und den alle so als Gesicht wahrnehmen. So. Ich glaube, der hat jetzt ja. auch nicht bei jedem Game da wirklich äh, den, den Hut auf, vielleicht schon. <lacht> aber weißt du, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung, so jemanden nach vorne zu stellen. Und natürlich bei so kleineren Studios in Anführungszeichen, wie so ein Kojima-Productions. Das ist ja, natürlich ist das sein Studio. Ne? Das ist, ja. Aber ähm, du hast jetzt auch bei, bei ähm, Sony's äh, Santa Monica Cory Barlog, das ist nicht sein Studio. Also bei Nö, nicht, im Gegenteil. Der macht ja
0: auch jetzt bei God of War 2, glaube ich, was anderes. Der, genau, der ne? also ist, der ist, ja, der ist, ist da nur so ein bisschen Tarot, mit, aber der
1: ist nimmt da nicht die gleiche Rolle wahr. Und ähm, das wird auch seine Gründe haben. Und ich, das sind alles geplante, bewusste Entscheidungen. Deswegen, diese Auteurschaft ist, glaube ich, ja, auch nicht immer, immer das, was man so als, als, als Fan, sag ich mal, so, so glaubt, was sie ist. Ähm, ja. ja, es ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der
0: so sich sehr gut mit so Wünschen und Träumen füllen lässt. Hm. Ich glaube, das ist ja auch das, was äh, also Natürlich das, was Studios auch wollen, dass du quasi schon allein deshalb das Spiel kaufst, weil es eben von, von der Person ist, die halt auch das andere dann schon gemacht hat. Und das ist vielleicht noch ein bisschen persönlicher auch als jetzt eine Bindung an ein Studio. Ich meine, man kauft ja auch manchmal Spiele, die von Studios kommen. Ja,
1: aber das, das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Und zwar ist es ja auch so, dass, ähm, also allein die, die der Fakt, dass... Ähm, so jemand wie Ken Levy Le, Le, der Name immer, Le, wie Ken, Levine, <lacht> glaube, Ken diesen, diesen Freifahrtschein bekommen hat von äh, Take-Two, ist ja, weil die wissen, was er vorher schon geleistet hat. Und wir haben auch andere äh, ja. Beispiele, zum Beispiel jetzt ähm, wieder im, ähm, im Buch von äh, Jason Schreier ähm, wird am Anfang ganz viel über Warren Spector gesprochen, der hat halt ähm, auch schon alles Mögliche erfunden. Ähm, und zwar unter anderem auch ähm, hier, na, was hast du jetzt letztens gespielt? Ähm, der äh, Deus Ex und sowas hat er alles erfunden. Und da ja. geht es auch darum, dass der halt als Kopf des Studios rumreist und halt pitcht bei Publishern und sagt, hier, das ist mein neues Projekt und ich habe mir das ausgedacht ja. und ich mache das mit meinem Studio so. Das heißt, in die Richtung muss er das Spiel ja auch verkaufen. Nicht nur an die Fans, sondern auch nach oben hin. Ja, klar. Und ich glaube auch, dass, dass diese Publisher natürlich auch viel besser sich was vorstellen können unter dem Produkt, was ihnen da jetzt gepitcht wird, wenn sie wissen, ah, das ist der, der hat das und das schon gemacht und das ist sein Plan und der kann ja sowas und das lässt sich natürlich auch gut vermarkten und so. Ähm, ja. Deswegen ist natürlich auch in der in der Entscheidung vorher schon vom Studio, ja, wie treten wir auf oder wie verkaufen wir unser Produkt, ähm, diese Auteurschaft auch schon eine bewusste Entscheidung. Ähm, deswegen, also das geht nicht nur nach unten zum Kunden, sondern auch nach oben zum Publisher halt äh, viel besser, ja. über so, so eine personifizierte äh, Vision. Ne? Ja, total. Was ich
0: auch noch einen Aspekt finde, den man mal ansprechen sollte, ist, äh, wie sich sowas eigentlich zu so Solo-Entwicklern verhält. Mhm. Weil die sind, wenn du dein ja. Spiel ganz alleine machst. Der überhaupt. Dann, dann, genau, dann bist du, dann bist du wirklich der klassische Autor. Ja, ja, also ja. wie wenn du ein Buch schreibst alleine. Mhm. Ähm, ne, jemanden hier wie ähm, Eric Brown von Stardew ja. Valley, den, den kennt man ja einfach. Das sind halt die Leute, die damit Erfolg hatten. Ja. so.
1: Und, ähm, Oder wie heißt der, der äh, hier äh, ah, Papers, Please und so gemacht hat? Äh, Luke, äh, Lucas Pope. Lucas Pope Luke ist auch Pope, so ein Typ. Lucas Pope, ja, glaube ich. Der auch, ne? Genau,
0: auch so ein Typ. Genau, da gibt es da eine ganze Reihe und es werden natürlich auch, glaube ich, würde ich mal sagen, werden wahrscheinlich mehr ja. so ich habe mich vor, Boah, ist auch schon ein halbes Jahr her jetzt. Boah, Gott, die Zeit, <lacht> äh, noch mal so, so ein bisschen intensiver für einen Artikel mit äh, mit diesem Solo. Sehr guter Artikel und, übrigens. und äh, Dankeschön, wir können auch noch mal <lacht> machen <voll> wir. <lacht> <lacht>, ähm, genau und da hatte ich zum Beispiel gesprochen mit dem der ähm, The Falcon hier gemacht hat, ja. dem äh, Thomas Sala, ja. der ähm, Niederländer ist und genau der hat halt dieses Spiel alleine gemacht. Mhm. Oder was heißt alleine? ne Er hat sich natürlich einen Komponisten dazugeholt. Er hatte natürlich eine QA. Er hatte natürlich mhm. irgendwie Leute, die da mal, mal drauf geguckt haben. so Aber trotzdem ist es halt sehr stark sein Ding. Und ist auch immer darüber vermarktet worden. Und auch im, im Titelscreen steht A Game by Thomas Sala. Ja. So. Also es ist komplett, läuft komplett über ihn. Und auch alle Interviews, die er gegeben hat. so Das ging immer darum, was ist da von ihm drin? Und das geht jetzt tatsächlich nicht nur auf der... Ähm, auf der erzählerischen Ebene, wo er auch wahnsinnig viel so mit seiner eigenen Biografie in Zusammenhang gebracht hat, so wie, wie dieses Spiel quasi seine Probleme erzählt oder welche, okay. welche Probleme im Spiel so von, von ihm, äh, ihm glaube ich, er selber auch erst spät bewusst geworden sind, <lacht> dass die da überhaupt drin sind. So. Ähm, das ist natürlich auch wieder so eine sehr gute Autorenerzählung. erzählung <lacht> Ähm, nee, aber auch auf technischer Ebene, weil er das, das Spiel komplett ohne Texturen programmiert hat. Und das ist so ein bisschen so sein, mhm. sein Personalstil, so das, wo, woran er jetzt auch seit Jahren gearbeitet hat, dass er versucht
1: mhm.
0: eben über, über Shader und über Licht und über solche Dinge mhm. äh, Atmosphäre und auch Oberfläche quasi zu erzeugen, ohne dass er eben Texturierungen braucht, die er irgendwie auf Objekte drauflegen mhm. muss. Wenn man das Spiel sieht und das weiß, dann merkt man das auch sofort. Ja. Und das ist. Für mich so ein Kandidat, den, den kennen natürlich wesentlich weniger Leute. Der, das Spiel hat sich okay verkauft. Das ist, glaube ich, in Ordnung gewesen. Es war auch im Game Pass. so, Das ja. wird schon passen. Ähm, trotzdem ist der natürlich weit entfernt davon, jetzt irgendwie so ein, so ein Star zu sein. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es im Indie-Bereich so, so ein paar so Leute gibt, die auch in Zukunft da vielleicht noch so drauf aufbauen können. Ne? Ja. Also er wird sicherlich darauf aufbauen. Tatsächlich, das hat er mir auch erzählt, ähm, hat er bei Microsoft eben dann gepitcht auch, um das irgendwie exklusiv zu machen und da halt irgendwie dann Geld für zu kriegen. Mhm. Und äh, meinte dann aber halt auch, dass, dass es natürlich geholfen hat, dass er vorher auch schon in der Industrie war und er hatte jetzt noch nicht den krassen Namen, aber konnte natürlich schon was vorweisen, wie du eben sagtest mit Warren Spector auch. Ne? Ja. Da ging es jetzt weniger vielleicht um Vermarktung, sondern mehr darum, ja okay, der, der macht das auch fertig. <lacht> so. Wir trauen dem das zu, dass er das alleine hinkriegt. Ja, ja, ja. So. Aber jetzt ist natürlich dann nochmal noch mal ein ein Spiel mehr sozusagen im Backlog. Das
1: ist halt noch eine Marke. dann. Irgendwo, ähm,
0: oder? Genau, oder auch jetzt hier Inscription, was ich äh, dieses Jahr gespielt habe, mhm. von, oh, wie heißt der, Daniel Mullins. Okay. Das Also bei den Leuten, die den Typen kennen, hat sich das auch über den Namen verkauft. Mhm, Und das ist auch wieder was, der hat vorher Pony Island gemacht, was auch in eine ähnliche Richtung geht. Da spielst du immer so ein, so ein Endless Runner, wo einfach so ein Pony irgendwie... <lacht> Rumläuft und hüpft. Und die Story ist dann irgendwie, dass du äh, einen, an einem Spielautomaten spielst, der vom Teufel besessen ist. Und dann wird dieses Spiel halt irgendwie <lacht> die ganze Zeit zerglitscht und geht auf so eine Metaebene, glaube ich, noch. Ich, oh Gott. Ich habe es nur mal angespielt. Es <lacht> <Das> ist weird. <lacht> ähm, aber wenn man das kennt, weiß man, was einen in Inscription so ein yeah. bisschen erwartet. Und ähm, die Erwartung wird also auch erfüllt. Und das ist auch so eine Art wiederum von, von Personalstil. So. Also das finde ich, äh, find ich eine ganz interessante Frage, wie ja. ob das das Gleiche ist oder ob es einfach unterschiedliche Dinge sind. Also es ist sicherlich was anderes, weil du dann mit deinem Ego nur selber
1: kommen musst. Ja, weil ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussion, wenn sie dann mal aufkommt, die wird, ist, wird jetzt auch nicht oft geführt, geht ja auch ganz oft Nein. einfach darüber, wie gehen diese Menschen halt um mit, ihr, mit ihrem Team beziehungsweise ihren Angestellten, ihren Untergebenen, das ist ja jetzt ja. auch bei, bei dem ausgehenden Artikel, wir, eben nicht ausgehend, wir sind nicht von dem Artikel ausgegangen, <lacht> der ist jetzt zufällig erschienen, aber da ist das Thema ja tatsächlich, da geht es darum, wie hat er seine Mitarbeitenden behandelt, er hat erst da sein, sein Studio dicht gemacht, alle gefeuert, nur 25 behalten und auch da dann ähm, ja. die Arbeit von denen nicht wertgeschätzt. Bei so Indie-Entwicklern, die vor allen Dingen alleine arbeiten, ist es ja Klar, Kastein, die sich dann meinetwegen äh, sieben Jahre selbst äh, wie so ein Eric Barone. Aber das ist ja ihre eigene Sache. ne? Ähm, trotzdem, klar, sind das auch A Auteurs. Ähm, aber ich, ungefährlich wollte ich jetzt schon mal sagen, weil sie halt immer damit schaden außer <lacht> sich selbst.
0: Ja, ich finde aber, da muss man eigentlich auch den Begriff nochmal so ein bisschen hinterfragen. Ja. Weil ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, inwiefern dieses... Leute scheiße behandeln und ein riesen Ego vor sich hertragen. tragen, mhm. zumindest in Videospielen vielleicht einfach sogar auch so eine gewisse Bedingung dafür ist, dass du als, als so jemand betitelt wirst. Ich meine, wir haben eben mit Tim Schäfer gesprochen, der, glaube ich, eigentlich ein ganz netter Typ ist, ja, ja. der aber auch jetzt mir nicht als erstes einfallen würde, wenn ich darüber spreche. Also das, das wäre jetzt eher so erstmal Hideo Kojima, der einfach ein weirder Typ ist, den ich gar nicht einschätzen kann. Mhm. Wo ich mir aber sicher bin, dass es nicht leicht ist, mit dem zu arbeiten, nee, und der, wie du eben schon Der sagtest. lebt auch schon so
1: ein bisschen das, den Stardom, muss man sagen. Also wenn man das so genau, sieht, der, ja, genau, der lässt sich dann approfieren so. und entsprechend behandeln. So. Ja.
0: Genau, sodass ich manchmal wirklich gerne wüsste, wie viele Leute, die objektiv eigentlich genau das Gleiche machen wie diese Leute, hm. gibt es eigentlich noch so, die aber einfach nicht so in der Öffentlichkeit dann stehen und vielleicht, einfach auch, vielleicht auch einfach nicht so gut taugen als Aushängeschild, so weil sie irgendwelchen klassischen Idealen, die das Marketing immer sehen möchte, äh, eben nicht genügen vielleicht. So, ne? Das ist ja immer die Frage, ob nicht ganz viele Leute, die eigentlich das Gleiche machen wie die sogenannten Auteurs, ob die nicht einfach ihre Arbeit machen, einigermaßen vernünftig und da kommt am Ende ein Spielball raus, was irgendwie auch eine kohärente Vision hat und so weiter und die haben den gleichen Einfluss vielleicht genommen. Ähm, ja, aber die werden halt nie so bezeichnet, so, ne? Das ist so ein bisschen die Frage: Was war zuerst da der Begriff? Oder
1: Definitiv das Ego. Und es, gibt, und es gibt sicherlich auch Fälle, wo sich das dann auch so ein bisschen organisch entwickelt, dass sie diesen, diese Position irgendwie einnehmen. Ich erinnere mich an, ähm ach, den Namen habe ich jetzt natürlich nicht parat, ähm, den Overwatch, ähm Chef der, der äh, Jeff, Jeff? Ja, der vom, vom Kamin saß, <lacht> stundenlang in so einem Videostream <lacht> und so. Ich glaube, der, der ist einfach so mit der Zeit selbst zur Kultperson geworden, was dahinter den Kulissen bei Activision Blizzard los war, das will natürlich keiner von uns jetzt wirklich im Detail wissen. Wahrscheinlich nichts Gutes. Jeff Kaplan. Jeff Kaplan. Jeff Kaplan. Aber der hatte natürlich der hatte in dieser, in dieser Spielerschaft, die natürlich auch Fans sind, hatte der tatsächlich auch seinen, seinen Status. So, ne? Ja, ähm, oder bei ihm weiß man natürlich wiederum gar nicht so richtig, oder ich zumindest nicht, vielleicht weißt du es, wie viel Einfluss der letztlich auf die Entwicklung nee, hatte. So weiß ich auch nicht. Und natürlich irgendwas gemacht haben da. Ja, aber du hast ja auch ganz oft, ich meine, F Figuren oder Menschen, die vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss haben, wie zum Beispiel damals dieser Social Media ähm, Mitarbeiter von, von Fall Guys, der plötzlich auch so einen, so einen Status erlangt hat.
0: <lacht> Oliver 24 hieß der, glaube ich. Der war gar nicht 24, der hat sich
1: nur irgendwann so... Nee, und, und natürlich, deswegen sacken wir auch diese, die Grenze zu, zu so einer... Zu so einem Status ist natürlich auch fließend. Und wenn, wenn, wenn ja, wir jetzt nicht. Wobei
0: der jetzt natürlich beim besten Willen. Nein, das ist nicht kein Auteur, Autor überhaupt nicht.
1: Das ist er nicht. Das ist er tatsächlich nicht. Aber hätte man uns ja so verkaufen können. Das ist das, was ich meine. Weißt du? Das ist wahr. Das hätte man tun. Hätte können. man uns ja sagen können. Und dann hätten wir es geglaubt. Deswegen. Also. Ja, ja. ja, ja. Ähm, was ich nochmal, also vielleicht jetzt auch so langsam zum Ende hin nochmal ähm, sagen will, ist, hatte ich auch schon kurz angerissen, dass auch in diesem Artikel. Ein Professor der New York University, halt, der über Videospieleindustrie lehrt, halt gesagt, dass genau dieses, diese Auteurschaft ist halt etwas, was also augenscheinlich genau zu den ganzen strukturellen Problemen führt, die die Spieleindustrie heutzutage so hat. Das, das mhm. ist genau diese Arbeitsweise von diesem, von diesem ja ich will jetzt nicht sagen äh, patriarchalischem Führungsstil, ähm, das ja. ist genau das ist, was zu diesen ganzen mystiken Crunch und äh, Diskriminierungsproblemen äh, über, über kurz oder vielleicht auch über lang führen kann. Vermehrt. So. Ja. Weil es einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und da kann, Wobei ich ja, mir auch
0: da halt die Frage stelle, ne? was, was kommt da zuerst? Weil die Leute kommen ja letztlich auch aus diesem, dieses System bringt die Leute ja auch hervor. So, die, die kommen ja nicht da rein und drücken im eigentlich gesunden Studio irgendwie jetzt ihren, ihren Führungsstil auf. Also, dass dieser Führungsstil überhaupt akzeptiert und anerkannt ist und ja auch weiß ich nicht, mit einigem Prestige dann quasi geführt wird, hm. ist ja auch schon
1: eine Folge eigentlich der gesamten Entwicklung dieser Industrie und dieser Branche. Ich kann mir das vorstellen, also, dass gerade, was du schon beschrieben hast, solche Einzelentwickler oder Personen, die halt in Indie-Studios, auch wenn sie dann noch nicht so berühmt sind oder waren, aufgestiegen sind und halt vielleicht auch nicht viel Erfahrung sammeln konnten in Führung, mhm. dass die dann in solche Positionen irgendwie aufsteigen, das passiert natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber dass die dann dass die relativ schnell aufsteigen, ohne das gelernt haben, was man als, als, als Führungspersönlichkeit alles lernen muss, sondern sie, sie können ihre Sache gut, sie können sich ein Spiel ausdenken oder... Ne? No. zu Ende führen vielleicht sogar, ähm, dass die in so eine Position kommen und dann halt die wichtigen Skills, diese Soft-Skills, die man braucht, um mit Menschen umzugehen, sind dann nicht da oder wurden vernachlässigt. Und das kenne ich, wie ich schon sagte, ich, ich hatte auch schon ähm, Vorgesetzte in, in Unternehmen, die halt meinetwegen ursprünglich mal äh, sich selbst alleine was aufgebaut haben, Geschäft und äh, mhm. Einzelunternehmer waren und dann irgendwie eine Firma gegründet haben daraus. Die haben aber nie gelernt, wie Management funktioniert. Die haben das einfach gemacht. Die sind einfach ne, self-made ja. Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Prozess da auch stattfindet. Und das waren immer die schlechtesten Chefs, die ich hatte. Weil die ne, ja. sowas alles nicht mitgekriegt haben. mit der Zeit. Auch wenn sie super brillante Geschäftsleute vielleicht waren.
0: Ja. Reicht halt nicht. Nee. <lacht> Tatsächlich nicht. Reicht auch nicht, sich ein narratives Lego auszudenken. <lacht> muss auch jemand bauen. Ja. Und man muss die Leute auch fertig werden lassen. Ja. Und das... Äh das scheint gerade ein Problem zu sein. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen tatsächlich durch den Artikel perverserweise ein bisschen gespannt geworden auf dieses Spiel, <lacht> weil ich so dachte, okay, das klingt alles. Also, ich glaube. Es klingt gleichzeitig irgendwie neu und gleichzeitig so, als hätten das mittlerweile 50 Leute besser gemacht. Also, es ist so ein bisschen. Ja, äh, ja, ja genau, genau. Ich weiß nicht, ob da noch jemand drauf war. Das habe ich auch gedacht.
1: Und ich ich glaube, ich, mein Gefühl nach dem Lesen war, dass ich glaube, es kommt nicht mehr raus. <lacht> Das kann sein. Weiß ich nicht. Ja. Ich fand
0: das auch, ein, auch, also die Dynamik ist auch interessant, dass da jetzt auch schon Leute dann gekündigt haben, ja. weil die natürlich da festsitzen und wenn du jetzt mal irgendwie ein Konzeptartist bist und da irgendwie was zeichnest die, den ganzen Tag und dann machst du das jahrelang und das wird immer wieder weggeschmissen, weil der Herr sich wieder was anderes überlegt und hat, du darfst es nicht zeigen. Ja. Ähm, und du darfst es nicht zeigen und du darfst es halt auch nicht in Bewerbungen oder so zeigen und das so, ist halt ja. wirklich ein Problem wenn du in einem kreativen Job bist, weil du da immer Arbeitsproben brauchst mhm. und wenn du keine Arbeitsproben schaffen kannst und dann quasi so eine Lehrstelle von zwei Jahren hast wo du scheinbar nicht gearbeitet ja. hast oder nichts produziert hast da fragen die dich dann schon so sag mal warum sollten wir dich einstellen ja. wer weiß ob du überhaupt noch zeichnen kannst dann hast du, yeah, yeah. Mhm, also deshalb sind auch Leute tatsächlich schon gegangen weil sie gesagt haben das führt jetzt so nix ja. Ähm, Verständlich. Finde ich doof. Ja. ja, kann ich auch verstehen. Naja, so ist das, mal sehen. So ist das. Prominenz ist nicht alles. Nee, definitiv nicht.
1: Also, klar, ich hätte auch Bock zu sehen, was dieses narrative Lego drauf hat und wie das funktioniert, aber klang jetzt nicht so, als wenn das in naher Zukunft spielbar sein wird, aber ja gut, gucken es wir muss
0: mal. Einfach, das muss einfach der Titel sein. Narrative Legos. Das einfach, ist einfach der Titel des Spiels. Fertig. Ja, ich mein, kann er so rausbringen. Es
1: ist ja auch schon bezeichnet, dass das Studio Ghost Stories heißt, insofern... Ja.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> Ghost Story Games. Ne? Ja. <lacht> Aber ja. Jo. Es, ist eine, es ist eigentlich weniger eine Geistergeschichte als eher eine Räuberpistole, so ein bisschen, ne? bisschen. Ich weiß ich nicht. Gibt auch. Was heißt denn Räuberpistole auf Englisch? Naja, ist auch egal.
1: Äh, Miru. Rubber ich Gun. Ich würde sagen.
0: <lacht> egal. Robber Gun. Robber Gun Studios. Hm. Machen wir, machen wir. Ich weiß nicht. Okay. Ja, so nenne ich auf jeden äh, Fall das
1: Studio, mit dem ich dann meinen. Mein Dark Souls Perplexus lizenziere.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> gut, ähm, bis dahin, Mero, ich hoffe, du bist äh, in der nächsten Folge dann doch noch als Podcaster tätig <lacht> und nicht zum Creative Director deines eigenen Plastikballs aufgestiegen.
1: <lacht> mein Plastikball-Imperium wird gegründet.
0: Richtig. Gut, bis dahin würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören. Bis dann, tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 80. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter at hamlabum und Nero unter at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.